0: Historias del mundo. Diana Uribe. Buenas. Les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 268-6797, 268-6797, o escribir al email director arroba historiacom o el Facebook o el Twitter. Hoy La repartición que se hizo de Grecia durante la Guerra Fría, que es una repartición en la cual Grecia no fue para nada incluida, y después de esa repartición, después de la OTAN, de digamos, Grecia queda intervenida en la geopolítica de Europa, de la Guerra Fría, porque es parte del gran ajedrez que se está jugando en ese momento, y eso va a hacer que ella no tenga injerencia en las decisiones que sobre ella se van a tomar, eso va a generar reacciones después entonces van a atravesar cualquier cantidad de turbulencias después viene un gobierno de George Papandreou y por George Papandreou es uno de los personajes digamos de, de uno de los personajes carismáticos de la política griega y logra una cantidad de cosas pero la estabilidad no la logra y a él por un lado el rey se acuerda que no hemos podido definir todavía el problema con la monarquía y eso no se había podido definir el rey lo destituye pero después de que lo destituye el rey, lo cual es además altamente ilegal y lo meten a prisión, los coroneles hacen un golpe de estado. Entonces hay como un doble golpe ahí, una destitución del rey y luego viene la dictadura de los coroneles. Y la dictadura de los coroneles es la que va a producir ese nivel de represión en Grecia, las torturas todos esos episodios en los cuales fueron perseguidos todos los intelectuales, en los cuales hubo que eh, salir al exilio por parte de, de Kazantzakis, de Kakoyanis, de todos los grandes, de Mikis Theodorakis, eh, todos los grandes intelectuales de Grecia tienen que salir al exilio, es una época de mucha represión, es la época en que Costa Gabras haría Zeta, es todo ese momento, digamos, turbulento y, y terrible de la dictadura. Esa dictadura va a caer con la crisis de Chipre, porque tratando de reencaucharse políticamente utilizan el viejo truco de generar una guerra externa para producir unión interna, el más viejo de todos los trucos. Pero no siempre funciona, no funcionó en el caso de las Malvinas para la dictadura argentina y no funciona en el caso de los coroneles en Grecia porque al invadir Chipre la parte eh, digamos griega de Chipre generaron un antagonismo entre la comunidad griega en Chipre y la comunidad eh, turca en Chipre es decir, los grecochipriotas contra los turcochipriotas que no se habían agarrado antes y que habían logrado coexistir durante milenios, durante mucho tiempo ahora en el momento en que los coroneles invaden Chipre en ese momento, pues los turcos invaden Chipre también porque por primera vez sienten amenazada a su población en la isla porque como existe una idea de la enosis, es decir, la unión de Chipre con Grecia porque Chipre pertenece cultural, histórica y políticamente a la historia de Grecia, está unido a ella desde siempre. Entonces, eso hace temer a los turcos que ahí... Vaya a haber digamos, como una una toma de la isla, pues lo hecho es que la hubo, una invasión, por parte del ejército griego, por parte de los coroneles. Entonces es cuando destituyen a Macarios, y Macarios era un hombre, el arzobispo Macario era un hombre de una capacidad de convocatoria, era uno de esos hombres que son un pueblo ese hombre era un pueblo y la destitución de Macarios va a generar una guerra terrible y los turcos van a arrasar con la población griega en la zona chipriota de la, en la zona que va a quedar invadida por los turcos los van a sacar de ahí es cuando contábamos que hubo más de 3.000 muertos pero es que la población de esa isla es muy pequeña entonces eso es una proporción altísima hay desaparecidos de los que 25 años después todavía no se da razón esto genera una crisis muy grande ...que dio como resultado la división de la isla. Entonces la isla quedó dividida en un sector greco-chipriota... ...y en un sector turco-chipriota. Y quedó dividida por una línea que ellos llaman la línea Atila... ...porque consideran que es el regreso de la barbarie. Y esas diferencias que se generaron con esa línea... ...no se han podido zanjar todavía. Esa crisis estalló en el 74 y eso todavía no se ha podido zanjar eso todavía sigue siendo muy complicado y sigue siendo una, un factor permanente de hostilidades en Chipre y fue uno de los factores que creó más inestabilidad en ese momento en Grecia, acabó con el proyecto de la enosis porque después de esa metida de pata ya volverse a juntar con los griegos no parecía un apetecible a los chipriotas que se habían visto involucrados en un conflicto tan grande sin que ellos lo hubieran generado y esta crisis hunde la dictadura militar en un poco como las Malvinas hundieron la dictadura en Argentina en un sentido análogo entonces ahí viene otra vez el retorno pero esos retornos a la democracia son bien complejos entonces ahí van a, digamos, hay periodos aquí alternos hay periodos alternantes entonces ahora le va a tocar eh, al hijo de, 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 de George Papandreus, ese tipo tiene un hijo que se llama Andreas Papandreus, y Andreas Papandreus es un personaje muy particular, es un tipo criado en Estados Unidos... Es un tipo que fue, estudió en Harvard, estudió en los campus universitarios y pasó mucho tiempo de su vida en los Estados Unidos y tuvo una formación universitaria gringa, que no es lo mismo que tener una formación gringa porque la vida en las universidades siempre es distinta a la vida en el mundo real. Entonces este personaje va a volver en tiempos... Hay un personaje, aquí se suceden dos tipos casi que el resto de la vida, que son Papandreou y Karan Malis. Entonces viene un gobierno de Caramal llaman a, a Papandreus eh, dentro de un proyecto de investigación y hay una cantidad de... y luego otra vez hay, hay, pro, hay procesos de dictaduras y así alternan. En un, en un momento dado... Después de malis y de todo esto, va a llegar la época en que Papa Papandreus eh, va a gobernar, no sin antes episodios en los cuales estuvo en la cárcel, que fue en los 60's, que fue durante la época de la dictadura, y era cuando Johnson, como Papa Andreus era la, el símbolo de una figura oprimida, entonces es el famoso cuento de, de Johnson que le dicen, Papadopoulos era el jefe de los coroneles, y entonces le decían que y tenía preso a Papa Andreus. entonces era cuando le decían eh, Johnson con esa capacidad que tienen los gringos para distinguir los pueblos, dígale a Papa no sé qué que libere a papas y sé cuántos porque para ellos era, era un problema de papas pero ahí había diferencias muy grandes este personaje Andreas Papa Andreus, finalmente va a llegar al poder después de mil aventuras y cuando llegue al poder va a desarrollar un tipo de política muy particular que se presentó en, lo, en el Medio Oriente, que se presentó en Egipto, que se presentó en, en eh, Irak, que se presentó en muchos lugares, una especie de socialismo con nacionalismo que produjo una, una amalgama curiosísima. Entonces, este personaje va a fundar el Partido Socialista Panhelénico, PASOK, es un movimiento, movimiento en griego se dice kinesis, porque kinesis significa movimiento, igual que telekinesis y todo eso, bueno, es un movimiento, entonces esto era una kinesis, era el PASOC, y este movimiento en el poder va a generar un nacionalismo panelenístico, socialista, a ver... Así de complicado como puede ser el panarabismo que también era una, era un nacionalismo árabe socialista que unía a todas las repúblicas árabes bajo la idea de Nasser. Bueno, pues Andreas Papandreus va a tener este tipo de enfoque. Va a ser furiosamente antinorteamericano después de haber vivido toda su vida en los Estados Unidos. Eso no, no, lo van a entender con muy bien porque este personaje va a ser tan supremamente, eh, antinorteamericano. Y la reacción de Papa Andréus es un poco la reacción de Grecia, ante toda la cantidad de intervenciones que ha tenido en términos de la OTAN, en términos de la guerra fría, en términos de la, la toma de posiciones en la guerra civil, en la crisis chipriota, cada vez que los griegos han tenido un conflicto los intervienen, porque son demasiado estratégicos en la geopolítica del mundo en el que viven, entonces no pueden, no los dejan nunca tomar sus decisiones solos, porque siempre están en, en la mira de la OTAN, de, de todas las diferentes tendencias del gran ajedrez geopolítico que se está jugando en, to en todas estas épocas en Europa. Entonces, este personaje, como una reacción a tantos años de intervenciones que ha sufrido Grecia, va a desarrollar un nacionalismo sumamente duro y un nacionalismo populista, este personaje es más raro porque es como Alcibiades. Es un tipo que representa una cantidad de intereses, sentidos reales y auténticos del pueblo griego. Pero está creando una especie de dictadura de izquierda en la cual patrocina una cantidad de actividades que desestabilizantes y hay una época de huelgas grandísima. Y lo que va a traer es un caos con una ideología que es muy atractiva. Digamos, estos fenómenos son muy particulares, son fenómenos en cierta medida parecidos como el de Alan García en el Perú en un momento dado, eh, como procesos que eh, pues puedan estar pasando en Venezuela. Digamos, son situaciones de un personaje que aparentemente representa causas del pueblo y que, y que es seguido por una parte de la población, pero que a la hora del té está produciendo caos. Esas son figuras en la política que son... Muy complejas para mostrar cómo el, las, los intríngulis de la, del gobierno, del poder, son sumamente complicados. Entonces, este personaje caotiza la industria turística griega porque... La inestabilidad de Grecia, la mano de atentados terroristas, el refugio que va a dar a grupos de terrorismo internacional en ese momento, va a complicar las cosas de tal manera que el turismo, que no se había ido durante toda la época de la dictadura, con todo y lo feroz que fue, se va durante la época de Papandreus. Y si el turismo se va de Grecia, apague y vámonos, porque ellos viven de eso. Vamos a ver cómo salen de esta.
1: Life to
0: Los coroneles con toda la represión interna que desataron sobre Grecia con el exilio, con la persecución a los intelectuales con toda la cantidad de barbaridades que hicieron el turismo lo mantenían en primera línea y al turismo no lo tocaban porque tenían claro que Grecia vivía del turismo entonces van a lograr que el turismo siga produciendo durante la época de las dictaduras y a pesar de, de lo graves que eran lo que ellos no lograron arruinar ...con todo y lo, y lo terribles que fueron en el poder... ...lo va a arruinar un tipo democrático... Eh, eh, pues ...cheverísimo, que venía de Harvard... ...que tenía toda clase de, de, de características... ...que era heredero también de un hombre, George Papandreou, ...que era una figura importantísima dentro de la política griega... ...ahí se usa mucho que los padres y los hijos gobiernen... Lo, en ...la política de los delfines y todo eso es muy común en Grecia... Pues este tipo con todos y sus atributos y con todas y sus carismas y con toda la simbología que significa y el pasok y todo lo romántico que puede significar la política griega en el mundo exterior eh, con estos personajes. acá con Grecia la caotiza y caotiza el turismo y ellos realmente no tienen producciones industriales ni nada, ellos viven del turismo y viven de la leyenda y comen de los versos de Homero. Entonces, si usted espanta el turismo en Grecia, pues eso sí es sumamente grave porque lesiona la economía en el punto donde más importante es. Entonces, en la época en que Grecia está totalmente caotizada por un experimento, digamos, de corte populista... Que, que tiene tantas consignas a su favor, consignas tercermundistas, consignas populares, consignas eh, carismáticas en términos de, de sentirse atractivo porque parece un gobierno muy progresista, porque apoya las tendencias del tercer mundo, pero en realidad no está, no está haciendo nada de eso, eso es un discurso que en realidad no está transformando ni está dándole un rumbo a la política griega. Entonces, en ese momento, lo que hay en concreto es una inestabilidad y un caos enorme. Y cuando están en la en el caos, cuando hay terrorismo, cuando hay cualquier cantidad de, de conflictos sociales eh, huyendo en la sociedad griega, se cumple el año de 1986. Y en el año de 1986 se cumplen los 100 años de las Olimpiadas de la Era Moderna y Grecia era la que tenía que tenerlas por excelencia y resulta que la cogen en el momento menos oportuno ella no tenía ninguna discusión que tenía que ser allá eso era, se caía de su peso y resulta que los cogen en el momento en que están más eh, más caotizados y más inestables y esa inestabilidad sobre todo en términos de, de protección y de paso del terrorismo internacional por ahí va a hacer que no se, que no considere el Comité Olímpico que haya condiciones para celebrar unas Olimpiadas en Grecia. Y esto sí que va a ser un golpe anímico durísimo para ellos, porque ellos, mejor dicho, eso es de ellos, el mundo lo tomó de ese espíritu. Entonces, esas Olimpiadas se las dieron a Atlanta, pero dicen que esas Olimpiadas no las ganó Atlanta, las perdió Grecia. Y eso para Grecia va a ser pero un golpe mortal porque ellos esperaban, tenían toda la fe histórica en esas olimpiadas. Esa deuda con Grecia quedó aplazada desde ahí y se les debe desde entonces. Esa, Grecia, esa deuda histórica se va a pagar en el 2004 cuando el mundo vaya a verlos y ellos se den la cita con la humanidad que están esperando desde entonces porque cuando se restauró el espíritu de los olímpicos y se quiso en la era moderna emular aquello que durante más de mil años significó una de las más grandes glorias de todo el mundo griego, las olimpiadas, pues se hicieron allá y ellos volvieron a tomar ese símbolo moderno en la, que en la antigüedad los había caracterizado como un pueblo grandioso, entonces para ellos eso es muy importante, y en este momento en el 86 quedan fuera de esa posibilidad después de todos estos periodos digamos de de crisis va a llegar de nuevo Caranmalis, allá se rotan el poder muchísimo y Caranmalis lo que va a hacer es coger esa Grecia como la encontró y la va a modernizar ahora sí, dice, bueno ahora toca que nos pongamos serios porque esto no va a poder seguir así porque si no esto, mejor dicho, ¿para dónde vamos? mire, ¿cuánto tiempo llevamos de inestabilidad? no hemos logrado eh, definir qué tipo de poderes vamos a tener nada de eso entonces la va a coger y la va a ir llevando hacia la modernización y ya en los noventas la va a llevar a la Unión Europea tipo dice, esto hay que montarlo en el proyecto de la Unión Europea porque el proyecto de la Unión Europea es lo que le va a dar, eh, digamos lo que la jalona para poderla hacer parte de un futuro europeo que le garantice condiciones económicas cuando usted se mete en la Unión Europea inmediatamente tiene que subir los niveles de vida tiene que subir los niveles de infraestructura tiene que empezar a, a sanear una cantidad de conflictos sociales porque una de las características para poder entrar en la Unión Europea es que usted no sea una sociedad en conflicto, la Unión Europea Quiere, a, par a partir de un proyecto económico, los europeos políticamente no se han puesto de acuerdo jamás, para la foto, pero a partir de un proyecto económico, que empezó con el pacto del carbón y del acero, en el momento, en la, en la época de las heridas vivas, en el 51, cuando Alemania y Francia dijeron, ¿por qué es que peleamos nosotros por el carbón y el acero? Ah, bueno, repartámonoslo, en lugar de matarnos por eso. Y así se acaban las seis guerras por Alsacia y Lorena, que se habían echado ese par por cuenta del carbón y el acero, el pacto del carbón y el acero es el origen de la Unión Europea y eso es lo que va montando sobre ese proyecto a los diferentes países, ahora eso se va a ampliar mucho más la idea de meter a Grecia ahí es sacarla de ese mundo del conflicto no resuelto y funcionó, funcionó para Grecia, funcionó para España, funcionó para Portugal, porque lo sacó ...de un tiempo de inestabilidad y de y de aislamiento, como el que habían tenido Portugal y España... ...y los metió en un mundo que, digamos, en un proyecto económico viable, muy viable para ellos. Entonces, esa esa etapa, digamos, esa, ese personaje de Karan es el que logra... ...este es un conservador, es el que logra saltar de la inestabilidad política a consolidarse como una sociedad políticamente estable, viable y a poder entrar en la Unión Europea. Ese proceso sucede en los noventas, es decir, la recuperación de Grecia como sociedad, como pueblo, como economía es muy reciente, a la final es de los noventas. El resto del tiempo estuvo en una inestabilidad, desde que, llegamos, eso desde que llegaron los turcos allá se complicó, cuando se independizaron de los turcos también estuvo muy complicado, y es hasta los noventas que esto se nos pone, se nos empieza a componer lo suficiente para que hoy, pues digamos, no es que estén sobrados de lote, que uno diga la maravilla, no. Pero, pero van, y van bien, y están de todas maneras en el barrio de la Unión, que es donde toca estar. Si usted está en Europa, le toca estar montado en ese barco, porque ese es el barco que está despegando ahí. Entonces, ellos van teniendo, digamos, todos estos ciclos de inestabilidad, y finalmente van encontrando como un curso en la historia, que es el que tienen en este momento, y ahorita ya están en verdaderas condiciones de afrontar el futuro con un, digamos, con un plante posible. Con algo que les dé la posibilidad de salir adelante después de muchísimo tiempo de inestabilidad y de, y de no ponerse de acuerdo sobre qué tipo de política iban a tener y de todos estos personajes que aparecen, que las dictaduras, que los carismáticos gobernantes, que todo lo que usted quiera, hasta que finalmente ya van cogiendo la cosa como es y ya en este momento tienen unas, unas condiciones históricas bastante buenas en términos, pues no voy antes ¿no? pero bastante buenas en términos de lo que han tenido antes entonces ellos están rodeados en toda esta época de una cantidad de mitos porque ellos superestrellas producen siempre, producen personajes maravillosos producen personajes míticos eh, producen, por ejemplo en la época, en los 70s ellos produjeron a un tipo que se llamaba Cat Stevens, ese tipo es norteamericano pero es griego él es de origen griego y él siempre va a reivindicar su origen griego y su música, que se dio a conocer por el mundo entero y que significó toda una generación, rinde en los acordes y a veces en las palabras... Homenaje a la patria de donde él viene y a las historias que él cuenta. Este hombre empezó a contar historias de una gran sencillez y de una gran profundidad. Este hombre empezó a hablar de la ecología, con dónde juegan los niños. Este hombre... Después tuvo una transformación hacia el Islam y se ha convertido en un símbolo de espiritualidad. En su tiempo fue alguien que llamó a la ternura y a una forma hermosa de poesía y de conciencia humana. Canciones como esta, Ruby Love, son remanentes y son eh, formas en las cuales él rinde tributo a su pueblo y su pueblo es conocido a través de él en su versión americana, greco norteamericano que era él.
1: Be my day and night. You'll be mine too.
0: Cat Stevens va a pertenecer a esta colonia greco norteamericana que va a dar a conocer una parte importante de la cultura griega en la era moderna. Ellos tienen unas vetas artísticas maravillosas y siempre nos están sorprendiendo con grandes y hermosos personajes. Esta hermosa música que hemos escuchado tantas veces, la banda sonora de la película Carros de Fuego, que además de suyo es una historia épica y enaltecedora del espíritu, esto que era la música de las olimpiadas, de los mundiales, que usted lo oye en todas partes, que produce esa sensación de, de nostalgia y de belleza a la vez, esto es Vangelis, Vangelis. Son griegos, el grupo Vangelis es griego. Ellos hicieron las bandas sonoras de Blade Runner, de Missing, de 1492. La mayoría de las cosas que uno haya oído por ahí, que lo tomen desprevenidos, es Vangelis. Y son griegos. La producción musical y artística de este pueblo no se agota, es increíble. Y muchas de las cosas que están asociadas a nuestra más sencilla cotidianidad, no son ni siquiera griegos antiguos, son griegos de ahora, porque ellos siguen existiendo, produciendo, creando maravillas en la música, en la poesía, en el arte. Y unos personajes, se vienen con unos personajes estos griegos absolutamente maravillosos, por entre toda su turbulenta historia del siglo XX, van a producir unas divas y van a producir unos personajes absolutamente inolvidables. Entonces, de esos personajes, una de ellas es María Calas. María Calas va a renovar la ópera. María Calas va a cambiar la historia del canto en el siglo XX. María Calas va a ser uno de los personajes más importantes en la historia de la música. Ella era una chica dotada como los dioses con esa voz, que le tocó la época de la guerra... Y resulta que en la Segunda Guerra Mundial, esta pobre chica, muerta de hambre, imagínense que ella lo que sabe es cantar ópera, y las óperas son italianas o alemanas, todas las que los que la ponían a cantar ópera durante la Segunda Guerra Mundial... Pues eran los italianos y eran los alemanes que tenían invadida a Grecia durante esa época, razón por la cual cuando estalla la guerra civil la acusan de colaboradora y le toca salir de su país y le toca irse a Estados Unidos donde el mundo conocerá su arte, su maravilloso arte. Ella tiene una historia muy trágica, va a ser la diva más inolvidable de la ópera se va a enamorar de otro personaje que procederemos a narrar a continuación, que es Aristóteles Onassis, que ese sí es, mejor dicho, de muchas miniseries, ese, ese personaje, y ella se enamora de él perdidamente y él de ella, pero luego él la va a dejar por un cotice mayor, si aquello era posible, que era, que era Jacqueline Kennedy, pues dígame. Ella nunca se va a recuperar del golpe emocional de haber roto, de haber sido abandonada por Aristóteles Onassis, poco a poco perderá la voz y va a morir en la tristeza de alguien cuyo reloj se detuvo en el tiempo, pero en la historia de la música ella está registrada con toda grandeza y con todos los honores y Aristóteles Onassis quien se ve vinculado en la vida de ella y en la vida de muchas otras personas va a estar metido en un tramado en una en un tejido de mujeres absolutamente esplendorosas pues él estuvo con Gloria Swanson él estuvo con María Callas él estuvo con Jacqueline Onassis con Jacqueline Kennedy pues él estuvo con Goddard, Pauline Goddard Godard que era una de las de las grandes divas del cine mudo él estuvo con los personajes una con otra que fue secretaria de Estado norteamericana bueno estuvo con la gente más refulgente del mundo estuvo comprometidísimo en la modernización de la economía en la época de Malis. estuvo comprometido con un montón de cosas este personaje Aristóteles Onassis es un pirata en el sentido del siglo XV de la palabra este tipo nació en Esmirna y lo iban a meter a un campo de concentración cuando chiquito en la época de la invasión de los turcos, y eh, logró volarse, logró llegar a Argentina, en Argentina logró empezar a hacer negocios, empezó a venderle tabaco a las mujeres cuando el tabaco se empezó a convertir en un símbolo de liberación, cuando estaban llegando los tiempos osados y atrevidos. Después de eso empezó a buscar entrar en las navieras, cuando empezó con la fortuna la invirtió en barcos, cuando se dio cuenta que los barcos que no tenían pactos directos con Grecia, tenían un nivel de impuestos altísimo. Se inventó banderas extranjeras y sacaba barcos con banderas panameñas y tripulación de todas partes del mundo para no tener que pagar fletes ni impuestos y empezó a crear barcos mercenarios que ya no respondían a una bandera de una nacionalidad y que por lo tanto no tenían los protocolos de impuestos y tratados que tienen los países. Con el billete que hizo de los barcos invirtió en los buques cisterna. Al meterse en los buques cisterna se metió en el sector del petróleo y a cada gobierno le iba echando el cuento que cada gobierno quería oír. Entonces, durante la Segunda Guerra Mundial, los únicos neutrales eran los noruegos. Antecitos de la animación eran neutrales. Y, lo, y los escandinavos. Entonces, es comerciaba con ellos sobre la base de la neutralidad de los barcos. Después, cuando terminó la guerra y los alemanes estaban sin poder desarrollar armada ni nada... ...porque los alemanes quedaron prohibidos de todo después de la Segunda Guerra Mundial empieza a comerciar con los alemanes diciendo que sus barcos son los únicos disponibles para que Alemania comercie ahora que Alemania había quedado vencida luego se va para donde los norteamericanos y como los norteamericanos todas las, las empresas las aseguran pues el tipo puso una aseguradora para que se pudiera tratar con los norteamericanos a cada gobierno le va echando el cuento que cada gobierno quiere oír a los griegos les echaba unos cuentos de nacionalismo buenísimo para que le rebajaran los impuestos. Era el tipo más cínico que se pueda uno imaginar en términos de negocios. Y siempre tenía la idea de que como él lo había perdido todo, nunca tenía nada que perder. Su mundo se había desbaratado cuando era chiquito y eso lo marcó para siempre. Entonces él combinaba una audacia en los negocios, un cinismo en los negocios, con unas relaciones con las mujeres... ...que le permitían entrar en las diferentes sociedades... ...cuando su destino es Norteamérica... ...se casa con una mujer griega... ...de ciudadanía norteamericana... ...eso lo lleva a los Estados Unidos... ...en los Estados Unidos su objetivo es el sueño americano... ...y el sueño americano está representado por una princesa viuda... ...que es la única forma de realeza que han conocido los norteamericanos... ...que es Jacqueline Kennedy... Jacqueline Kennedy a su vez... Está atrapada en un clan legendario, viuda del hombre más querido y más recordado de toda la memoria histórica de Norteamérica, convertida en un símbolo que iba a momificarse sobre la memoria de su marido y a quedar salvaguardada en su honor por el clan de los Kennedy el resto de la vida. Entonces, esta mujer que no quiere ser un símbolo porque ser un símbolo es estar muerta en vida y existir solamente en la memoria colectiva, sino que es una mujer de carne y hueso, decide que la única forma de deshacerse de tan prestigiosa herencia es acabar de una vez por todas con el cuento y cortarle la leyenda a Camelot y cortarle la leyenda de la viuda preciosita abandonada en ese convertible en aquel trágico día de Dallas y se casa con Aristóteles Onassis y de esa manera rompe de una con todo lo que va a ser la leyenda de los Kennedy para ella entonces estos dos personajes se encuentran el uno con el otro y el otro con el uno porque cuando ella se encuentra con él es uno de los tipos más ricos del mundo y cuando él se casa con ella, es la princesa de Norteamérica. Si quería un acceso al sueño americano, no pudo haberse encontrado nada más espectacular y refulgente que la mismísima niña Jackie. Entonces este matrimonio es el Jet Set por excelencia. Y este tipo pues tiene sus hijos del anterior matrimonio y el buque más tremendo se llama el Cristina Onassis. Inaugura el mundo del Jet Set como va a ser en las revistas, en los tabloides, esos sueños fatuos que tiene la mayoría de la gente de llegar a vivir vidas que nunca les serán posibles y de soñar a través de personajes fabulosos y míticos, aquello que no nunca les pasará, lo van a representar Aristóteles Onassis y Jacqueline Kennedy. Esos dos van a ser, digamos, el arquetipo de lo que se conoce en el mundo light como el jet set. Ellos son, mejor dicho, los propios Y este personaje Digamos, con toda su vida íntima Que es de esa sola Da para muchísimas miniseries Porque él, cada procedimiento En los negocios está acompañado De un matrimonio y de una relación amorosa Que lo vaya metiendo de una vez en la cultura Con la que está negociando El tipo maneja varios frentes entonces, la gente que negoció con él, desde el punto de vista de los negocios, tiene la fama de haber sido el hombre más rapaz y deparedador. Hasta ballenero fue. En una época estuvo matando ballenas por negocio y por gusto, como Hemingway mataba, cazaba en África también por sed de sangre. Tiene las historias más contradictorias. De él dicen que era un deparedador en los negocios. Dicen que era el hombre más encantador en las mujeres, con las mujeres porque era feo, que daba espanto y desarrolló toda clase de encantos y las hacía sentir como reinas y el tener una de las más grandes fortunas del siglo XX le daba también su encanto entonces este personaje desde el punto de vista de las mujeres era irresistible y desde el punto de vista de las personas que lo conocieron muy íntimamente como su secretaria eh, decía que era un personaje maravilloso, lleno de ternura y de buen trato, otros lo conocen como el más grande ladrón y pirata, y se caracterizó siempre por no tener ningún escrúpulo, ninguna ética, ninguna ley, nada, era la rapacidad total, comerciaba a nombre de cualquier barco, feriaba cualquier cosa y estaba dispuesto a negociar cualquier principio, iba a ocupar las páginas principales durante toda su vida, lo único que nunca pudo vencer fue la muerte de su propio hijo. Tres años después él va a morir, su hijo se mata en un accidente de aviación. Este personaje va a quedar metido en la historia de Grecia como el que desarrolló la aviación comercial privada en Grecia en tiempos de Caranmalis y se va a identificar con el progreso y el despegue económico de los griegos. Con Constantino Caranmalis va a crear los negocios de las aerolíneas privadas griegas comerciales, la aviación comercial privada la inaugura este tipo en Grecia y Grecia va a ser la que va a transportar durante mucho tiempo al Medio Oriente y eso le va a dar un orgullo nacional y en el despegue económico él va a tener una función fundamental. Y va a ser, digamos, un personaje recordado por los griegos en un sentido muy amable porque para ellos significaba pues todo un orgullo y porque a la economía griega él aportó, no por altruismo, pero igual aportó. Él no va a sobrevivir a la muerte de su hijo y poco tiempo después de que su hijo se mate en un accidente de aviación, él va a morir. Los griegos dan para todo. Tienen héroes para todas las tendencias. Para la izquierda... Tenían todos estos personajes como pues el mismo Andreas Papandreu, como el, la, los líderes del PASOC, como lo que fue en una época Melina Mercury cuando hablaba de la, toda la recuperación de los tesoros, como lo que fue un personaje descrito y llevado a la literatura por una periodista que en su tiempo fue un símbolo muy importante de la izquierda y que hoy adoptó un viraje radical y es un personaje completamente opuesto a lo que hizo y representó a lo largo de su vida. Oriana Falachi escribió un libro acerca de un hombre con el cual ella tuvo una relación profunda que se llama Alecos Panagulis, que estuvo encerrado en las condiciones más duras y más difíciles durante la dictadura. El libro se llama Un Hombre y se convirtió... En una especie de símbolo de la resistencia. Entonces, si a usted le gustan los mártires, entonces Alecos Panagulis es el hombre. Si le gustan los artistas, entonces eh, puede coger a Mikos Teodorakis, a Mikis Teodorakis, si le gusta la literatura, Kazansakis, si le gusta el cine, Kakoyanis, si le gusta el cine comprometido, Costa Gabras, si le gustan las grandes divas de la música, María Calas, si le gusta el jet set, Aristóteles, Onassis, más, más alto que ese, No ha volado nadie... Es decir, desde donde usted lo mire, desde las historias rosas, desde las historias políticas, desde las más comprometidas. Otra historia de ensoñación, porque ellos producen de esto cada rato, es que por ley los reyes en Grecia no pueden tener ningún tipo de patrimonio. No hay un patrimonio del Estado para los reyes. El día que la reina Sofía se iba a casar con Juan Carlos de Borbón, el rey de España mismísimo... Ese matrimonio tenía que ser como Dios manda, porque se casaba la reina de los griegos con el rey de los españoles. Eso no es cualquier cosa. Ella es griega. Entonces el pueblo griego, para poderla casar, ellos son unos fumadores empedernidos, cada uno dio un cigarrillo de cada paquete de cigarrillos que fumaban, que eran toneladas, esa plata la donaba para casar a la reina Sofía. Se recaudó una fortuna de todo el pueblo griego que sentía que con su aporte engrandecía a su reina para que se casara como corresponde a los reyes y eso era motivo de un gran orgullo para el pueblo griego y van y casan a su reina con todas las de la ley entonces si a usted le gustan los reyes y las reinas Sofía es griega si a usted le gusta el jet set Aristóteles o Nazis es griego si a usted le gustan los héroes, Alecos Panagulis es griego, si a usted le gusta el cine, Sorba es inolvidable, si a usted le gustan los relatos comprometidos políticos y agudos, Costa Gabras es el hombre. Los griegos modernos dieron toda y dan permanentemente porque la vena artística de este pueblo es maravillosa. Dan permanentemente personajes de una originalidad, de una autenticidad y de una creatividad impresionante. Los de carne y hueso son fabulosos y como pueblo son un pueblo valioso que ha tratado de salir adelante después de muchísimas dificultades y que está logrando salir adelante. Ya es recién en la década de los noventas y hasta ahora en estos primeros años del siglo XXI es que los griegos están encontrando de nuevo una salida en la historia, pero ahora la están encontrando y es porque están listos ahora para la cita con la humanidad. Es en este momento que ellos están listos para la cita con la humanidad. Esa cita con la humanidad donde nos vamos a preguntar en qué andan ¿Qué ha sido de ellos? ¿Cómo son los de carne y hueso? ¿Cómo son aquellos que la antigüedad ha opacado y que resultan casi invisibles entre su gloria del pasado? ¿Quiénes son ellos ahora? Eso es lo que vamos a ver en las olimpiadas del 2000, cuando el fuego de la llama olímpica que se generó allá hace tanto tiempo y que iluminó toda la antigüedad vuelva a iluminar desde el mismo origen de la, del espíritu olímpico, ...a esta nación... ...que le ha da dado Occidente... ...todo aquello que Occidente posee... ...viene en la mayoría de ellos... ...en esa cita... ...cuando la llama se prenda... ...cuando empiecen las luces... ...y arranquen las olimpiadas... ...vamos a saber... ...quiénes son los griegos modernos... ...qué ha pasado... ...con ellos ahora... ...estamos a la espera de ese encuentro... ...con aquellos que nos lo han enseñado todo y nos, diguen, nos siguen dando lecciones de música, de poesía, de arte, de literatura, con su maravillosa existencia, y así, esperando el momento en que se prenda la llama olímpica, nosotros terminamos una historia que arrancó en el momento en que los aqueos van llegando, en el momento, una, una historia que empezó, con Teseo y el Minotauro, que empezó con el Laberinto, que empezó con Ícaro, que llegaron los Aqueos, que empezó con la Iliada y la Odisea, que nos la descubrió Chileman, enloquecido y ebrio de amor por los versos de Homero, que nos llevó a las grandes epopeyas, que nos hizo viajar de la mano de Jasón y los Argonautas, que llegó a producir la filosofía, que nos trajo el legado de Platón y de Aristóteles, que nos hizo sentir la fuerza de Dionisio y el poder normativo de Apolo, que nos mostró la belleza de Afrodita y la sabiduría de Palas Atenea y la omnipotencia vanidosa y creativa de Zeus, que nos hizo sentir desde el momento en que Gaia y Uranos empiezan a generar el, la tierra y a tener todos sus hijos y la madre tierra nos viene de ellos, de una civilización que nos ha traído la tragedia a Sófocles y a Eurípides, que nos trajo el teatro, que nos trajo la comedia, que nos trajo la democracia con Pericles y Solón, que nos trajo la matemática con Pitágoras y con Arquímedes, que iluminó y dio sentido al mundo romano. Que se convirtió en romana y a los romanos los convirtió en griegos y siguió existiendo durante mil años en Bizancio y a través de Bizancio nos trajo un esplendor inusitado, nos trajo el cristianismo ortodoxo en su sentido original, eso es griego, las demás escuelas saldrán de ahí. Esa, eso que fue Constantinopla, eso que fue la tierra de Constantino, eso que durante mil años fue la Roma de Oriente, eso que tiene los íconos que hoy nos representan el testimonio de una grandeza espiritual y religiosa, de una civilización magnífica que floreció como el dique iluminado, que le dio a Europa la posibilidad de de desarrollarse lo suficiente para poder superar su propia barbarie y entrar en el renacimiento que no era otra cosa que descubrir a los griegos una vez más eso que nos llevó al romanticismo que hizo a Lord Byron morir por defenderla en su sentido mítico y en su sentido real eso que hizo que los románticos soñaran de volver del pasado la fuerza viva de Dionisio eso que se fue al psicoanálisis y que es el complejo de Edipo y de letra y que es el narcisismo y que significa los hitos más importantes de la exploración de la mente humana. Eso que son los zodiacos que se consultan diariamente para averiguar el destino que los astros nos tienen deparados. Eso que son los referentes de la manera como nombramos el mundo. La forma como están llamados la mayoría de los países que hoy contamos en la tierra. Eso que conoció las guerras civiles y las grandes invasiones y los cataclismos. Esas civilizaciones... ...que nos trajeron a personajes tan maravillosos como Sorba el Griego... ...que nos han enseñado a bailar en medio de la tragedia... ...este pueblo que durante más de dos mil años ha iluminado todo lo que ha sido Occidente... ...cuya cultura transforma absolutamente cada civilización que toca... ...que muta de una geografía a otra conservando una idéntica esencia histórica con ella misma, esto que son los mitos que los niños conocen desde su más pequeña infancia, esto que son los personajes que han recorrido el jet set, que es la literatura, que es la música más hermosa y más melodiosa que reconocemos, que es una comida maravillosa. Este pueblo de los Balcanes ha marcado la historia de la humanidad y ha determinado la historia de Occidente a lo largo de toda su existencia. Hablar de ellos es hablar de una de las formas más evolucionadas de conciencia humana que hayamos conocido como civilización y hablar de ellos en carne y hueso como son ahora es hablar de toda la riqueza literaria, política, musical que nos han dado en el larguísimo proceso de descubrirse en lo que hoy son y en lo que pueden llegar a ser entonces, desde Jasón y los Argonautas desde Teseo y el Minotauro desde el esplendor de Constantinopla desde la lejana fundación de Bizancio, desde la brillantez de Aristóteles y desde el espíritu maravilloso de Sorba, en la narración de Ana Uribe. En la producción Jessica Rodríguez. Y para ustedes, feliz fin de semana. El alivio que se contagia Es un medicamento, no excede su consumo medicaciones y contentaciones. Si los síntomas persisten, consulte su médico